0: Olá a todos. É com muita satisfação que inicio aqui a apresentação do nosso artigo proposta de um role playing audiogame acusmático para a educação musical nesta 14ª edição do Encontro de Educação Musical da Unicamp. Primeiramente, queremos agradecer a comissão organizadora do evento pela oportunidade de apresentarmos nosso trabalho e difundir os resultados de nossa pesquisa. O presente artigo proposta de um role-playing audiogame acusmático para educação musical, foi escrito por mim, Leonardo Porto Passos, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Unicamp, em parceria com meu orientador, José Eduardo Fornari Novo Júnior, professor pleno da Coordenação de Pós-Graduação do IA Unicamp. Como nosso artigo traz a proposta para um audiogame totalmente acessível a deficientes visuais, é, optamos pelo formato podcast para que esta apresentação também seja acessível a deficientes visuais. Então, seguimos para a primeira parte do nosso artigo, jogos eletrônicos e educação. Em nossa atual era da informação, também chamada de era digital, os avanços tecnológicos são constantes, principalmente no que se refere às tecnologias da informação e comunicação. E em meio a toda essa evolução estão os videogames, que são jogados por todas as faixas etárias em diversos tipos de dispositivos, consoles, computadores e dispositivos móveis. De acordo com a pesquisa Games Brasil 2020, 71,7% da população brasileira tem o hábito de jogar algum tipo de game. Com um número tão expressivo de jogadores, fica difícil ignorar o poder de influência dos games na sociedade atual. E ainda que alguns insistam em dizer que os games não passam de entretenimento barato, ou que são tecnologias que corrompem a mente das crianças, é cada vez maior o número de pesquisas que apontam para o potencial educacional dos games. Games podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades analíticas e espaciais, percepção e pensamento estratégico, capacidades de aprendizagem, planejamento, habilidades psicomotoras, atenção seletiva, automonitoramento aprimorado, reconhecimento e resolução de problemas, tomada de decisão, memória de curto e longo prazo e aumento das habilidades sociais, como comunicação, colaboração, negociação e tomada de decisão compartilhada. E também são eficazes em introduzir novos conceitos. E de acordo com Kevin Werbach e Dan Hunter, os games podem trazer benefícios específicos aos jogadores. Nas palavras deles, algumas das coisas que os jogos fazem bem incluem incentivar a resolução de problemas, manter o interesse do, inicia do iniciante ou especialista, dividir grandes desafios em etapas administráveis, promover o trabalho em equipe, dar aos jogadores um senso de controle, personalizar a experiência para cada participante, recompensar pensamentos criativos, reduzindo o medo do fracasso e que inibe a experimentação inovadora, apoiar interesses e habilidades diversos e cultivar uma atitude confiante e otimista. Neste trabalho, o termo educação vai além da educação formal propriamente dita, praticada em escolas e universidades, abrangendo um sentido amplo, com a utilização de videogames para ensino e aprendizagem em ambientes e situações extraescolares diversos. Em 1970, Charles Ebbett propôs o termo Serious Games, jogos sérios, em seu livro de mesmo nome, que são jogos com um propósito educacional explícito e cuidadosamente pensado, e não se destinam a ser jogados primariamente para a diversão. Portanto, jogos sérios são aqueles cujo propósito é ensinar e ajudar a desenvolver algum tipo de conhecimento ou habilidade, com aplicações em áreas diversas, como saúde, exercícios físicos, segurança, militar, simulação, corporativo, escolas e etc. Para que um jogo sério tenha sucesso em seu propósito de oferecer aprendizado de maneira lúdica, é necessário que ele consiga cumprir nove funções. Despertar e reter a atenção. Informar os jogadores sobre o objetivo do jogo, estimular a recordação de aprendizagens anteriores, apresentar material de estímulo, fornecer orientação de aprendizagem, promover e reivindicar desempenho, fornecer feedback ao jogador sobre suas ações, avaliar o desempenho sobre o que foi ensinado proposto e, por fim, incrementar a retenção e transferência das informações fornecidas pelo jogo. Diante do crescente interesse da sociedade contemporânea por jogos, vem se ampliando também o interesse pelo conceito de gamificação, do inglês gamification, que define o uso de elementos do design de jogos em contextos de não-jogo. Ou seja, é a técnica de atribuir elementos de jogos a alguma prática de treinamento, ensino, recurso motivacional, produtividade, recrutamento, superação pessoal, etc., para torná-las mais lúdicas e, com isso, aumentar o engajamento dos envolvidos. Atribuir mecânicas de jogos, como regras, ações possíveis, objetivos, metas, condição de vitória, pontuação, recompensas, coletáveis, limite de tempo, avatares, narrativa, ranking, etc. A um aplicativo de celular que mensura a performance de um ciclista amador, ou a um mural que registra o desempenho dos funcionários de uma empresa, ou a um caderno de anotações de uma professora sobre as atividades exercidas por seus alunos, são exemplos de quemificação de tarefas rotineiras em ambientes distintos que podem ter propósito cooperativo, competitivo ou de superação individual. Podemos apontar pelo menos três grandes benefícios educacionais promovidos pela gamificação. 1. Um, envolvimento, pois captura a atenção da pessoa ao envolvê-la na experiência criada, e assim sua participação se torna significativa. 2. Motivação já que cria energia e dá direção, propósito e significado a comportamentos e ações, desde que o desafio não seja muito difícil, frustrante, nem muito fácil, monótono. E três, aprendizagem, porque muitos de seus elementos são técnicas que também são utilizadas por designers instrucionais e professores, como atribuir pontuações, apresentar feedback e encorajar a colaboração. A diferença entre o ensino tradicional e o ensino gamificado é que este segundo oferece uma camada mais explícita de interesse, por meio da estética e dos desafios próprios dos jogos, em um método para unificar esses elementos, assim como fazem os games, o que acaba por atrair a atenção de pessoas inseridas na cultura digital, ou seja, a maioria da população brasileira. Partimos agora para a segunda parte do artigo, Role Playing Games e Educação. Dentre todos os gêneros existentes de jogos, sejam eles eletrônicos ou não, os que mais enfatizam a narrativa e a construção de personagens são os role Playing Games, ou RPGs, os jogos de interpretação de papéis. Nesse gênero de jogo, cada jogador vive na pele de um personagem e, portanto, deve agir e pensar como ele pensaria, mais ou menos como um ator interpreta um personagem no teatro ou no cinema, mas geralmente envolvendo apenas a interpretação verbal. No RPG, Há regras para saber se o jogador foi ou não bem sucedido ao realizar uma ação com o seu personagem. Para isso, existe a ficha de personagem, na qual constam informações acerca do personagem interpretado pelo jogador, como atributos, nível de inteligência, força, carisma, destreza, etc. Equipamentos, armas, armadura ou proteções, itens mágicos, background, que é a história pregressa, ou qualquer coisa que seja relevante para o contexto do universo ficcional do jogo. Geralmente, a relação entre os personagens jogadores é de cooperação, e não costuma haver competição entre eles. A condição de vitória também é um diferencial no RPG, já que o ganhar ou o vencer se resume a interpretar bem o personagem, se divertir e contribuir para o bom andamento da narrativa. Uma partida de RPG geralmente acontece por simples comunicação oral, que pode ou não ser incrementada por recursos visuais, como mapas, miniaturas, maquetes, etc. Ou recursos sonoros, como música e efeitos sonoros. De qualquer forma, muitos sistemas de RPG priorizam apenas a comunicação verbal, que pode se expandir com entonações de voz, especificidades na fala e expressões faciais e gestuais, e também as rolagens de dados ou o uso de fichas de personagens. Outra característica peculiar dos RPGs é a existência do mestre, um tipo especial de jogador, com funções diferenciadas em relação aos demais, como narrar as situações que acontecem com os personagens dos outros jogadores, conduzir e orientar os jogadores pela história, descrever situações e cenários, apresentar desafios e conflitos, interpretar os PNJs, ou personagens não jogadores, que são os antagonistas, coadjuvantes e figurantes, e, principalmente, aplicar as regras. É com base em todas as informações oferecidas pelo mestre que os jogadores decidem quais ações vão tomar com os seus personagens. O mestre também é o responsável por escrever o um enredo da história, também chamada de aventura ou crônica, a ser vivida pelos personagens jogadores ou por escolher uma história pronta, escrita por outra pessoa. Nos RPGs digitais, o papel do mestre é desempenhado pelo sistema do game, ou seja, por sua inteligência artificial. Além de deter o mesmo potencial educativo pertinente aos games, os RPGs ainda propiciam uma construção interdisciplinar do conhecimento, já que permitem a criação coletiva ou individual de narrativas dos temas mais variados e possuem grande flexibilidade na utilização de mecânicas de jogo que podem ser adaptadas de acordo com o contexto e as intenções. Por sua versatilidade narrativa, estética e de adaptação de regras, os RPGs proporcionam a abordagem de diversas disciplinas do conhecimento humano, além de estimular a criatividade, a imaginação, a objetividade, a resolução de problemas, a dramatização, interpretação e a simulação da realidade dentro do universo ficcional do jogo, o que, por si só, permite inúmeras experimentações educativas em contextos variados. Na terceira parte do artigo, vamos falar agora sobre audiogames e educação. Audiogames são jogos eletrônicos cujo conteúdo, narrativa, mecânicas, comunicação, é veiculado principalmente ou exclusivamente por meio do som. A maioria dos audiogames é desenvolvida para proporcionar acessibilidade a deficientes visuais. No entanto, também podem ser utilizados com viés educacional, inclusive com algumas vantagens pela ênfase nos recursos sonoros e a ausência de recursos visuais, como afirmam Rovites, Miniestres e Floros. Nas palavras deles, nos audiogames, os jogadores precisam se concentrar em estímulos auditivos a fim de compreender e realizar as tarefas do jogo. A redução ou a exclusão de informações visuais pode potencializar a aquisição de habilidades, como memória e concentração. Além disso, os audiogames podem apresentar a todos, mesmo aos não músicos, conceitos e princípios musicais. Assim, o design de um audiogame pode desempenhar um papel inovador na pesquisa e na educação, especialmente em currículos relacionados à música e aos estudos do som. Portanto, é possível inferir que um game constituído apenas por recursos de áudio, sem quaisquer componentes gráficos, portanto um audiogame, libera o jogador da atenção que ele deveria direcionar às imagens na tela, e assim ele passa a concentrar-se exclusivamente no som. Isso permite realizar o que Raymond Murray Schafer, em seu livro O Ouvido Pensante, de 1991, chama de limpeza de ouvidos, que consiste em passar a notar os sons de um ambiente que não haviam sido percebidos antes. E quando o processo de análise sonora se torna acurado, é possível reconstruir sinteticamente, ou ao menos imitar, um som que se ouve. Esse é o ponto em que a limpeza de ouvidos dá lugar ao treinamento auditivo, o que abre possibilidades para a educação musical e a percepção sonora com os audiogames. Assim, diante do que apresentamos até então, consideramos adequado o uso do audiogame game e do RPG para o ensino de percepção musical e sonora, já que o jogador terá toda a sua atenção voltada somente ao som, sem distrações ou interferências visuais, o que vai ao encontro do que defende Schafer, de que a melhor forma de aprender a ouvir é ouvindo. Na quarta e última parte do nosso artigo, Audiogame para Educação Musical, propomos o desenvolvimento de um audiogame acusmático, cujas fontes sonoras não são visíveis, para dispositivos móveis e do gênero RPG, pois assim será possível potencializar o caráter educativo do audiogame proposto, já que assim ele terá todo o poder de imersão de um jogo eletrônico, aliado à capacidade narrativa e à construção interdisciplinar do conhecimento próprios dos RPGs, além da amplitude de possibilidades em educação musical e sonora que um audiogame oferece, por ser constituído exclusivamente por recursos sonoros. Esta proposta não se trata de um jogo sério, tampouco de um aplicativo gamificado, ainda que serão utilizadas características de ambos, e sim de um jogo eletrônico com enfoque na ludicidade e na narrativa, desprovido de quaisquer recursos visuais, ou seja, um audiogame, para que possa ter potencializado a sua capacidade de uso no ensino de percepção musical e sonora, inclusive com possibilidades de utilização na acessibilidade a deficientes visuais. E assim, concluímos este podcast com a apresentação do nosso artigo proposta de um roleplay em Audiogame game acusmático para educação musical. Agradecemos a atenção de todos e nos colocamos à disposição para responder dúvidas. Obrigado.